1: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos uh, no capítulo que está falando sobre a criação do Universo, uh, baseando-se na ciência, evidentemente. Então, uh, nós já falamos sobre os planetas, os sóis, uh, os satélites, os cometas, a Via Láctea, e hoje nós vamos ver... As estrelas fixas, então sem demora vamos ao texto.
0: As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente uma sobre as outras e a gravitação universal as grupa todas numa mesma família.
1: É, eu falei na vez passada, mas imagine que todo esse conhecimento ele vem é, numa época que não existia sombras espaciais, telescópios fora da Terra e tudo mais. Então, e vem numa doutrina é, fora da ciência, trazendo as verdades da ciência, isso é muito bacana.
0: Esses diversos sóis estão na sua maioria, como o nosso, cerca dos de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leus que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como o sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso e muito mais importante é o papel que desempenham no universo, também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos o cercam Outros são muito dissemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam, no espaço, sistemas binários, aos quais a natureza otorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol.
1: É, é o que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São dois sóis... Um dos quais gira em torno do outro como um planeta em torno de seu Sol, de que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que forneçam esses sistemas iluminados, que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol, mas também quão diferentes não há de ser neles as condições da vitabilidade. Lembrando que Kardec deixou essa nota falando sobre os lugares, como, por exemplo, a constelação de Capela, que é formado de dois sóis. Lá os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam, e se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Eu não tenho nada a acrescentar sobre isso e sim é, admirar a poesia com que Kardec descreve né? a criação.
0: Malgrado o prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possíveis. Santos telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar, nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede, da estação terrena, o universo, constituem as duas causas dessa dupla ilusão de óptica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que chamais Via Láctea, mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu, em parte nenhuma existe o repouso absoluto, eles têm a regê-los as leus universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam, não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa, para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras. Falarei de modo especial do vosso Sol.
1: Perceba na exatidão das informações né, que são passadas numa época carente de instrumentos. Vamos ver o exemplo que ele cita.
0: Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita esta marcha e ele não vai, errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos longe das regiões que lhe estão assinadas. Não, sua órbita é determinada e, em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o do Sol e seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante, ao derredor daquele ele perpetua uma marcha lenta e compassada, na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação cansasse de subir a matar e hierarquia. Por quanto, não esqueçamos, em números redondos, uma trentena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea. 46 subordinados uns aos outros, como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária. Assim como, na economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado. Também nada está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange.
1: Percebe a compreensão da grandiosidade? e Ele encerra ainda... Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa que com os milhões de sóis e seus milhões de terras habitadas forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. A linguagem poética que Kardec adota é incrível, linda, maravilhosa e nos dá a real situação aí de quem somos e onde estamos. Legal, né? No próximo encontro, episódio, nós veremos os desertos do espaço e vamos continuar nessa narrativa encantadora sobre a ciência que a doutrina espírita nos traz. Eu te espero. Até lá. Tchau.